0: 365 jours de guerre, 8000 civils tués et plus de 13000 blessés. Un an après l'invasion russe en Ukraine, le bilan est lourd et la perspective d'une sortie de conflit est toujours aussi éloignée. Cette nuit, l'ONU a voté pour un retrait des forces de Vladimir Poutine avec une écrasante majorité. Mais alors, qui peut bien encore soutenir la Russie aujourd'hui C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti des bombardements incessants, un bilan humain désastreux et des crimes de guerre à la chaîne. La situation en Ukraine a de quoi faire froid dans le dos et pourtant la Russie semble encore tenir les rangs de ses alliés. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un oeil au vote prononcé à l'Assemblée des Nations Unies. Hier, 32 pays se sont abstenus de condamner l'invasion et 7 ont carrément voté contre le texte. Parmi eux, il y a la Biélorussie qui sert de base arrière aux opérations en Ukraine. Elle promet d'envoyer 100 000 volontaires récemment formés si l'Ukraine s'avance à frapper le territoire biélorusse. D'ailleurs, aujourd'hui, Kiev a accusé Moscou de vouloir mettre en scène une attaque ukrainienne en Biélorussie. Autre soutien de taille, la Syrie, un allié de longue date. Bachar al-Assad doit beaucoup au soutien russe dans son maintien au pouvoir après la guerre sanglante qui a ravagé son pays. Il y a aussi la Corée du Nord ou encore l'Erythrée dans la Corne de l'Afrique, deux régimes autoritaires proches de Poutine. Très engagé, également, l'Iran profite du conflit pour vendre des armes comme des drones kamikazes Shahed 136 très utiles à l'armée russe pour frapper de loin et économiser des hommes et du matériel. On note enfin la fidélité indéfectible du Venezuela et de Cuba qui doivent énormément d'argent à la Russie, leur principal créancier. Alors la balance entre occidentaux et russes, a du mal à s'équilibrer et surtout en l'absence de deux poids lourds de l'économie mondiale. La Chine, bien sûr, et l'Inde, ils se sont abstenus à l'ONU hier. À Pékin, tout d'abord, on marche sur des œufs. On parle de plus en plus d'une guerre imminente avec les états unis Il y a récemment eu l'histoire des ballons espions, alors autant dire qu'un engagement avec Vladimir Poutine ne ferait qu'envenimer les choses. En fait, la Chine fait un peu l'arbitre et ce matin, elle a dévoilé un plan en 12 points pour sortir du conflit. Elle prône avant tout de établir le dialogue, de secourir les populations et surtout de remettre en marche les échanges commerciaux aussi bien pour Kiev que pour Moscou. De son côté, l'Inde se retrouve un peu coincée car très proche économiquement de la Russie qui lui fournit la majeure partie de son armement et de son pétrole. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde a besoin d'énergie et doit gonfler les muscles face au Pakistan voisin, toujours très menaçant, et face à la Chine, l'ennemi public numéro 1. Si elle était délaissée, la Russie pourrait bien être tentée de renforcer l'adversaire chinois. Pour résumer, Vladimir Poutine tient ses alliés par le portefeuille, plus que par pur soutien idéologique. L'Occident, lui, joue sur les deux tableaux, mais selon certains politologues, c'est quand même une question économique. En cas de retrait russe, voire de démission de Poutine, c'est un énorme concurrent qui sortirait de la partie et ça ouvrirait pas mal de perspectives. L'actu ce vendredi, c'est aussi cette bonne nouvelle annoncée par la PDG Denji. Après les menaces de coupure d'électricité cet hiver, elle confirme que nous sommes quasiment sortis d'affaires cette année. Elle félicite les Français qui ont fait des gestes pour réduire leur consommation, ça c'est vu, et remercie aussi le climat très clément. Autre bonne nouvelle, on aurait assez de stock pour affronter l'hiver prochain également, à condition de faire toujours attention. Un mot rapide sur la vaccination contre le Covid. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a recommandé de mettre en place deux nouvelles campagnes de vaccination. La première au printemps pour les personnes les plus vulnérables et la seconde cet automne pour une partie plus étendue de la population. Pensez-y notamment si vous souffrez d'asthme. Bonjour, vos vaches cochons couvées. Le traditionnel salon de l'agriculture va réinvestir la porte de Versailles à Paris dès demain et pour 10 jours. 600 000 visiteurs sont attendus sur place pour voir les 4500 animaux qui font le déplacement et la star cette année, c'est Ovalie une vache de la race Salers. Emmanuel Macron passera d'ailleurs la voir dès demain. Il en profitera pour faire un discours sur le cap qu'il souhaite donner à l'agriculture d'ici 2030. La sécheresse qui touche la France en ce moment et la crise du blé ukrainien seront aussi au cœur des Échanges. Une étude maintenant, elle concerne les fumeurs de cannabis qui seraient en fait beaucoup plus susceptibles de faire de l'insomnie que les non-fumeurs. Pour ceux qui en consomment de temps en temps, le risque bondit de 45% et pour ceux qui fument des joints quotidiennement, le nombre d'insomniaques est carrément deux fois plus élevé. Ces chiffres observés par des chercheurs de l'Inserm au CHU de Bordeaux confirment un constat déjà dressé par Santé publique France sur le lien entre le cannabis et les troubles du sommeil. 13% des jeunes français en consomment au moins une fois par mois. Du beau monde sur le tapis rouge la cérémonie des Césars c'est ce soir du côté de l'Olympia à Paris et cette 48 e fête du cinéma français est présidée par l'acteur Tahar Rahim qui va bientôt incarner Aznavour dans un biopic. Côté présentation pas un mètre de cérémonie mais neuf il y aura notamment Leila Bekti, Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur Ahmed Silla ou encore Léa Drucker et parmi les prétendants il y a une comédie L'innocent réalisé par Louis Garel l'histoire d'un braquage improbable avec 11 nominations. Il y a aussi la nuit du 12, un polar sur les féminicides cité dix fois dans les différentes catégories. Et malgré les strass et les paillettes, l'événement fait déjà polémique puisqu'aucune femme n'a été retenue pour le prix du meilleur réalisateur. En tout cas, si vous voulez suivre les Césars, rendez-vous sur Canal ce soir à partir de 20h45. Allez on termine avec une autre info ciné avec cet accord entre la Warner Bros et la société Embracer qui détient l'intégralité des droits sur les œuvres de Tolkien. Les deux boîtes de production vont repartir sur une nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux au ciné. L'idée pour la Warner c'est de concurrencer Amazon et sa série Les Anneaux de Pouvoir lancée en septembre dernier. Pour le reste on n'en sait pas plus sur le projet, on ne sait pas non plus quelle partie de l'œuvre de Tolkien va avoir droit à son adaptation sur grand écran. A noter qu'un film d'animation dans le même univers est déjà annoncé pour avoir 2024. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actu de ce vendredi, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à lundi pour un nouveau récap.